0: Друзья, всем привет! Привет! В эфире 39-й выпуск настольной лампы. С вами по традиции, надеюсь, не забыли: Ваня Бардаты Бро. Саша про настолки. И мы возвращаемся в третьем сезоне подкаста Настольная лампа, сентябрь. Начинается все по новой, все новые там, сериальчики, фильмы, все начинает выходить. Также и мы возвращаемся в наше более-менее регулярное русло. Будем стараться радовать вас, как и раньше, постоянно. Ну или
1: огорчать, это кто
0: как воспринимает наш контент. Вот, маяк море картона вернулся. Мы этому рады, надеемся, вы этому рады. И мы решили сегодняшний выпуск начать с топчика. На праздничном стриме мы уже делали анонсик. Самые внимательные уже даже, наверное, поняли именно, что за топчик будет. И мы его давненько даже обещали на самом деле и решили все-таки его воплотить. И подумали, что для старта сезона чем-ли не повод начать со свеженького топа. Это, это будет топ-10 наших любимых абстрактных игр. Все так.
1: Под всеми словами подписываюсь, да. Ну, мы просто с вами поболтали на стриме по... в честь дня рождения настольной лампы, поэтому решили, что надо сделать какой-нибудь отличный от болталашного выпуск, поэтому вот да. решили, что топчик самое то.
0: Да, да. Думали, что новости уже протухли за лето, пока нас какое-то время не было. В ЧП еще успеем записать, поэтому начнем с топчика, давненько их не было. А, а хотим также поблагодарить всех наших бустеров, огромное вам большое спасибо если хотите поддержать ссылочка есть в описании у нас там выходят и эксклюзивные видео мнения и все выпуски раньше выходят в доступе можете посмотреть зайти и если что будем вам очень рады и благодарны вашей поддержке вот ну тогда что не будем долго да, тянуть да, да. стартанем у нас сегодня программа как большая 10 Ваниных игр 10 моих игр поэтому Наверное, сразу надо сказать небольшой дисклеймер такой, что, друзья, помните, что мы не можем играть во все существующие игры, поэтому... Вопросы серии. Дизлайк,
1: отписка. Раз вы не играли во все игры,
0: ваш топ не релевантен. Да, поэтому мы выбираем топ из тех игр, в которые сами играли, и желательно еще хоть не один раз хотя бы, хоть чтоб как. Я,
1: кстати, решил в этот раз заморочиться и даже количество партий по каждой игре буду
0: указать. Ну, у меня тоже есть такая статистика. Я
1: подумал, что для топа это будет важно иметь значение, чтобы те, кто будут смотреть топ, не понимали, ага, в это он сыграл 4 партии, например, и оценил mm-hmm. ее вот так, а в это он сыграл там 40 партий, но она на таком месте. Mm-hmm. То есть, э, ну, какие-то взаимосвязи можно прослеживать да. для любителей там
0: покопаться. Покопаться, это да. самое то. Да, поэтому выделили десяточку лучших. Опять же, абстрактные игры очень сейчас обширное такое понятие. Сложно конкретно определять, какая игра может относиться к абстрактам, какая там, уже не к абстрактам, а к стратегиям, например, какими-нибудь относится. Но в целом э, мы вот будем таким образом эти свои игры туда относить. Если у вас свое видение там, абстрактов, то обязательно пишите в комментариях, обсудим с вами. Вдруг вам какие-то из наших игр, вообще вы скажете, да, ну это не абстракты. Мы же, соответственно, считаем как бы наоборот, поэтому их и включили в этот топ. БГГ определяет абстрактные игры вообще как некую игру, которая играется на поле, либо там состоит из стайлов или карт. том числе вот но при этом она жестко не привязана к теме ну то есть можно любую тему условно привязывать и в ней зачастую вся информация открытая э, рандом сводится к минимуму условно скажем так ну и элементы игры часто представлены какими-то абстрактными там фигурками не знаю, фишечками, еще чем-то, чем-то подобным. Ну, то есть, понятное дело, что сейчас это разрослось понятие, то есть это не шахматы, шашки там, или го, да, где камешки... Не шахматы, черт. А у тебя, а, выкидывай, О. выкидывай стопа. Неожиданно. Вот, поэтому здесь будет такое современное видение абстрактных игр. Я, например, частенько под ними подразумеваю игры, где есть какая-то пространственная головоломка, пространственная задачка, полименожки, какие-то там эм, размещения там относительно друг в целом, друга целом наверное
1: даже ну по моим ощущениям что-то имеющее загадку головоломку
0: какую-то да по сути вот да. своей вот как будто ключевая вот задача в нашем с вами видении что абстракт это вот какая-то головоломочка в том или ином воплощении можно было бы, конечно, назвать это топ-10 игр головоломок. Не, ну не совсем но... про игры,
1: головоломка, <смех> Да, да. Но... но В целом, Они... игра подкидывает тебе задачку не как в евро, например, когда а, ну, тоже тебе игра подкидывает задачку. там Это обычный набор каких-то победных очков и дает тебе несколько там, способов достижения. Здесь, скорее всего, способ один, но то, как ты будешь пользоваться инструментами,
0: вот оно во главе угла, скажем так. Да, да. То есть тут не экономическая, там не экономический движок Евроигр, условно скажем, не ресурсный там менеджмент. Здесь более такие прикладные задачки на какое-то решение головоломок и задач. Ну что, давай тогда погнали, начнем с 10 места. 10 место топа абстрактов. Ну начнем по традиции с меня.
1: У меня на 10 месте игру, которую все хорошо знают, это Азул. Тот самый первый классический э, залетел... Дедовский. Дедовский, да. Залетел у меня на десятое место. Ну, так сказать, отдал я дань уважения старичку. Рейтинг на БГГ у него 7,8. На 73 месте он находится в топе 100 БГГ мое почтение. А в топе абстрактов он где-то там в пятерке, по-моему, да? Возможно. Я по топам вот этим абстрактов не смотрел. Играется от двух до четырех игроков и я наиграл в первое зул 19 партий. Ну, Собственно, что позволило мне его закинуть в этот топ. Прикольная игра. Я не знаю, стоит ли рассказывать о механике, потому что широко известная игра уже даже и несколько продолжений выкладываешь плиточки, они по-особому ускорятся, это если так вкратце очень приятно тактильно визуально выглядит красиво, что тоже мне кажется для абстрактов немаловажный фактор, потому что э, по сути темы в игре практически нет, поэтому визуал, тактильность, вот такие вот какие-то дополнительные фишки, они позволяют ну,
0: привлекать все внимание конкретной игры Да, легенда, что сказать, легенда я скажу так, что я... Ты, ты в другие Азулы не играл, да? Я вообще в другие, да, не То играл То есть только Азулы. в первой. Но да. мне интересно, но как-то не доходит руки. Угу. У меня в коллекции тоже есть первый Азул. Я не знаю, у меня может партия 10 там в нее наиграно. Скажу так, наверное, я сразу здесь тогда выскажусь. У меня не будет в топе 10 первого Азула. Скажу пока так. И у меня в коллекции он есть, но я еще играл в третий Азул который летний дворец. Mm. Вот. Во второй, четвертый не играл, в сад королев, в четвертый тоже очень хочется. Но мне третий понравился больше. Мне, ну, я первый не так люблю, наверное, для меня он... Ну, мне не хватает в нем разнообразия какое-то. Он все время одинаково играется. Там одно и то же всегда условия. Ну, no, по факту, это, это проблема многих
1: абстрактов на самом деле.
0: Вот, да. И ты в нем как бы ковыряешься. Взаимодействие на вот этих многие любят что можно подставить игрока, там такое. Mm-hmm. В вот. этот, этот пласт, да, важный. Да, а в остальном, как бы, именно как задачка, ну не знаю, мне не хватало в ней головоломкость в головоломности, поэтому она у меня прям фаворитом не стала. Хотя коробочка есть, и она, наверное, right. так и останется в коллекции, как вот, ну, легенда все-таки. Да, вот могу высказаться по
1: Азулу, исходя из твоих слов, что скорее в Азуле ты играешь именно прям в некоторых абстрактах ты пытаешься решить оптимально вот свою какую-то задачку. Ты можешь там без оглядки на соперника, скажем mm-hmm. так, а, в Азуле очень влияет, что взял твой оппонент, что ты возьмешь. Вот как ты говоришь, немаловажный эффект подставить его в какой-то момент. Да, да? в том числе. А, зарашить, например, по единичкам партию и сыграть, ну вот условные а, пять этих раундов больших. А, и все, ну это типа быстро закончить игру. Согласен с тем, что да, там вроде бы как-то, если как задачу воспринимать, то все понятно. Надо стараться выбирать такие плитки, чтобы они скорились уже там со второго, с третьего раунда. Ну да, чтобы они там вместе давали какие-то комбинации и приносили больше очков. Но я же говорю, в Азуле, наверное, для вот опытных игроков там после 10 партий все переходит в раздел вот этого Майндгеймса, где подрезать соперника, какие оставить, какие не дать ему взять, и вот...
0: С этим, с этим да,
1: Здесь вот так, такой пласт начинает раскрываться.
0: Да. Ну, десятое место
1: отличное. Нормально. Игрухов. Хорошо. Меня. Так.
0: Л- л- Сейчас люди будут писать, А чего она так низка. Не-не-не, вы пишите, что ее вообще нету в топе. Вот. туда все вопросы. Я уже упомянул, что я играл в третью часть. Многие любят первую. Может быть, третья будет в топе. Узнаем чуть позже. Так,
1: узнаем чуть позже. Через секунду. Через На
0: десятом месте. Нет, у меня на десятом месте другая игра. Я долго думал, стоит ли ее вообще относить к абстракту, а потом по всем принципам посмотрел и понял, что, да, наверное, да. На десятом месте у меня игра Bullet. Ну, первый классический Bullet, который, как он там, Bullet сердечко. Bullet сердечко, да. Я предположил, что... Если откинуть таймовость, хотя в ней есть режим там и пошаговый, и кооперативный в том числе, где игроки командой решают общую такую головоломку, как напихать боссу, по сути чистейшей воды абстрактная игра. Вы достаете пульки, жетоны в виде пулек, и по определенным паттернам двигаете их по своему полю, то есть они там изначально как-то падают, по паттернам вы их потом перемещаете, собираете тоже определенные рисунки, чтобы уничтожить лишние пули, убрать их и так далее. Чистой воды головоломка просто на скорость такая в реальном времени суетная, но при этом выглядит все довольно абстрактно, потому что как будто это некая перестрелка там, девчонок анимешных, но фактически вы просто перебираете жетоны по своему планшету, стараясь э, максимизировать удаление излишков короче, чтобы у вас не было перегруза на планшете и вам не падало это все в раны БГГ не классифицирует ее, конечно, как абстракт, но ты так чувствуешь но я чувствую, да ну я ее вот ощущаю такой, то есть я не знаю к чему ее отнести, к Амери Трэшу? ну нет, Евро? ну нет ну, а, типа, а что это? Ну, для меня это больше абстрактная игра. Э, и я вот решил на десятое место ее поэтому и добавить, потому что она такая пограничная. И в нее я поиграл совсем немного. Где-то партии, наверное, четыре-то на самом деле всего. Это, походу все с нами? Э, да, нет, нет, не только с вами, были еще не с вами, но потому что Можете, 5. Ну, короче мало-мало относительно поэтому у меня нету дополнения там, которое выходило вот еще у, у Гаги был предзаказ на вторую большую коробку но у игры большая фан мне она понравилась все хочется к ней, в нее еще раз поиграть вот, и вот такое, в общем, десятое место вполне себе аб- абстрактная как перемещалочка э- спорная, но твое да, практически
1: Но, как говорится, будет что накинуть в комментарии, если вы не согласны с Сашей по поводу классификации буллета. Можете писать свое мнение, он с вами поспорит, забанит вас, если что.
0: Спорить, наверное, большого смысла нету у всех свое мнение, просто напишите, считаете ли вы ее. Если не считаете абстрактной, то какой тогда? Ну, типа... По каку- в какую классификацию тогда, по вашему мнению, подходит буллит. Конечно, все, что не, не, невозможно классифицировать, такое ощущение, что люди пихают слово типа Я
1: хотел это сказать, но но, Но
0: тогда просто банально наш ну, весь топ-10 точно так же можно называть топ-10 семейных игр, скорее всего, плюс-минус. Потому что тот же Азул, и все это подходит под эту же категорию. В целом, да. Вот, Поэтому, в общем, так. Переходим тогда к девятому месту. На
1: девятом месте у меня игра, которую, наверное, мало кто видел и мало вообще кто о ней слышал. Это Гартенбау. Ух ты! Да, я долго за ней гонялся, мне понравилось оформление в стиле таких классических энциклопедии с рисунками от руки, нарисованными карандашом. Mm-hmm. А, в общем, такая кл- классическое оформление. А, 74 у нее оценочка на БГГ. А, на месте она, конечно, на 5144 на момент записи выпуска находится. А, от двух до 4 игроков. Почему так низкая, потому что пока мы сыграли в нее с всего две партии. Mm-hmm. А, но в целом... Процесс очень классный, здесь вы строите такие три этажа своего сада, на первом этаже вы выращиваете, ну, сажаете семена, потом на эти семена вы накладываете, соответственно, плитки, выращиваете уже растения, и на плитке растений сверху такие большие квадратные плитки целей, которые в конце игры будут приносить вам очки, там очень много целей разнообразных, есть там даже пресеты целей, то есть сразу можно взять, для новичков очень удобно, вы берете там набор целей и вместе за них сражаетесь. Игра выглядит ну, в плане, состоит из выбора доминошек, где два каких-то условно говоря цвета, два разных цветка, два разных растения, вы эти доминошки по-разному комбите, вот на них выкладываете следующий тип доминошек и на два ну, второго этажа доминошек, выкладываете третий этаж. Прикольно, у меня не было, в принципе, игр с доминошками э, в коллекции. э, Во-вторых, я люблю очень вот эту всю тему растений, э, сада, поэтому решил ее себе взять. Огорода. Ну и огорода в том числе. э, делишься вспоминаем, там тоже мы парковку выращиваем. Э, Классная игруха, прям, если кто-то играл, пишите, как вам. Я знаю, что Кирилл Шабанов, например, один из наших подписчиков себе взял эту игру. Но вот интересно послушать, кто еще как понравилось, зашло.
0: Вот мое девятое место такое. Ну такой редкий зверь в российском настольном мире. Я не играл, сказать, я только видел мы распаковочку, снимали ее. У нас есть одна из распаковок, можете поискать, если интересно посмотреть. Да, там большие такие доминохи. Она мне тогда напомнила чем-то очень отдаленно, которое от Хоббиков вышла, игра тоже с ренейчерами. Ренейчер, да, Re-Nature. Re-Nature, да и рассвет, да, моему называлась. Mm-hmm. Вот, там тоже какие-то животные, что-то там их собираешь, только я не помню, они там тоже многоярусные или, или в один собираются ряд, не помню. Вот. Ну, ну, я так понимаю, она у тебя с потенциалом на рост какой-то, да, в этом топе. то есть... Ну,
1: естественно, ее надо наигрывать. Опять же, попробовать, как она играется на три или четыре игрока, интересно. Угу. Ну и в принципе, надо расчехлить ее с полки и попробовать освежить впечатление. Потому что давненько мы в нее играли, те две
0: партии, как она вот приехала, мы сразу ее попробовали. Угу. Классно. Можно бы, может, я сыграю тоже как-нибудь с вами. Посмотрим. Отлично. Но у меня прям противоположность. На девятом месте, потому что у меня там всем известный дед дедов, э, я бы сказал динозавр, э, легенда и классика уже абстрактных, да и дуэльных игр от э, Уве Розенберга, игра Пэтчворк, до сих пор она существует в этом топе и мне кажется было бы преступлением ее на самом деле отсюда убирать, потому что игра вообще вне времени и пространства. Вне времени, опыта и чего угодно, всегда ее приятно раскинуть, разложить. Я собирал однажды топ-10 своих любимых абстрактных игр. Это было два с половиной года назад, в мае 21-го. Я его, этот топ, нашел. Чтобы, ну так, буду небольшую корреляцию тоже называть. Может, что, выпало, не выпало. Вот у меня там пэтчворк был на восьмом месте. Сейчас он на девятом. Спустя два с половиной года чуть-чуть подупал, но жив. Жив целый орел. Но уже на грани. Если в следующем он будет на десятом... Я то... думаю, он на десятом там и останется. То типа есть он где-то... Же,
1: железобетонно. Ну да. Там ну такой, мемориал, на патчворк. Ну 10-м да. Месте. Ну
0: я вот считаю, что вот этот старичок, он должен быть все-таки в топе, потому что все-таки, если у меня спросят, э, посоветуй...
1: Знаешь, мем такой есть, типа, когда глазами такой э, кукольный чувак, типа,
0: <смех> я в этот момент... А, я понял, понял он, да, такой... должен типо. быть в топе. Ну... А что? Ну, отличная дуэлька раз отличный абстракт 2, отличная полименожка. То есть, если мне кто-то скажет... Отличный пос... автор. Ты да, автор отличный. Я считаю, что это вообще, в принципе, одно из лучших его... Ну, если в качестве абстрактных игр это лучшая его, наверное, игра до сих пор. Uh, и одно, в принципе, в, в его всем портфолио, всех-всех игр, это легенда. Она, если я не ошибаюсь, я смотрел, она занимает uh, в топ-5 абстрактных игр по версии BGG, она находится. <coughs> Точно уже забыл, какое именно место там, второе или третье, но она в, в топ-пятерке. Вот, Поверим то есть это... тебе <coughs> на слово, как-то проверять uh, я это, конечно же, не буду. Легенда, <свят> легенда по лиминошек. То есть, если вы любите игры там на Тетрис... Самое оно. Здесь есть и отыгрыш от соперника в целом, то есть э, там по классике у Розенберга ходит отстающий, от этого можно отыгрывать, можно взять что-то там большое, чтобы проскочить вперед далеко, можно по мелочевочке разменяться, Э, не надоедает. Играется как филерок практически. Так и есть. Вот, поэтому легендарная классика, достойно жить э, в топ-10 абстрактных игр на девятом месте. Вряд да, ли отлично. она, конечно, будет расти, но вот... Отлично. это такой... Предлагай ехать дальше. Закат, да. Восьмое место.
1: У меня на восьмом месте тоже, можно сказать, немножечко спорный представитель. Это «Неизвестная планета» которая локализована краудами, uh-huh. uh, у нее оценочка 8.0 на БГГ, 248 место в рейтинге, ну и от 1 до 6 она играется, мы наиграли немножко, четыре партии всего в нее. Uh, но даже по четырем партиям сложилось впечатление, что это одно из uh, лучших полимино, в которые я играл, не сказать, что это прям топ, то есть мы же все время вот следуем этой формуле найти лучшую игру как, ну, лично для нас в каком-то вот жанре, под типе, условно говоря. Mm-hmm. Но скажу прямо, что неизвестная планета не закрыла вот эту нишу, типа что все равно мне хочется найти какое-то полимино, которое вот вытеснило бы всех и другие игры не нужны были бы от такого жанра на полке. Но тем не менее это неплохая игра, здесь космический сеттинг это сразу большой плюс. Для реиграбельности в базовой коробке куча-куча всего всякого возможного, и разные планеты, и корпорации, в общем, комбинации миллионы. Минус — это Сюзанна, конечно, которая вышла. ну, Во-первых, опять же, для настольных перфекционистов очень плохо, что вот у меня, например, коробка до конца не закрывается из-за того, что там лежит Сюзанна. При этом сама Сюзанна, как оказалось, тоже девушка... Не, не идеальная, скажем не идеальная. так, да. Что за бодишейминг ну, такой? Есть изъяны у нее. Ну, вот так я решил такую метафору использовать. Ну, не будем рассказывать о проблемах, но в целом интересная идея. С... Ну, то есть вас не заставляют двигать свои какие-то фишки, да на какие-то ячейки и самим высчитывать там, кто куда передвинется. Вы просто двигаете поле к своему значку и сразу вам показывает, какие два тайла доступны. Полименожки, да, это полименожки, мы уже сказали. Ну, в общем, прикольная игра, надо наигрывать, надо ставить
0: цель, там, партии 10 хотя бы надо нагонять, как минимум. Согласен, хорошая игра. Очень большое количество планет, планшетов, разнообразно, можно асимметрично играть, каждый на своей планете, то есть геймплея в игру положили прям ого-го, отличный Тетрис, прям представитель шикарный, ну у меня всего две с вами тогда партии сыграны, то есть у меня и того меньше выборка, у меня ее в топ-10 не будет Uh, вот. Но это уже такой, я бы сказал, абстракт плюс. Знаешь, типа, как есть... Абстракт yeah, <laughs> Ну да, типа, есть филлер плюс, это уже абстракт плюс. Среднесложная евро, сложный абстракт. Ну, типа того. Ну, как бы тут базовая механика довольно абстрактная. То, что ты размещаешь вот эти тайлики, да, доминошек. Но там как бы уже на нее сверху поприращиваешь ну, да, уже. уже. треки появились. И треки и качаешь, цели и цели, да, ну и вот. двигаешь еще там свои вот эти... Роверы по поверхности, там собираешь эти штуки, то есть уже добавляется такой еще один пласт, поэтому, ну, абстракт плюс, ну, новый, новый подтип придумали. Ну, как-то лампа придумывает новые термины. А почему нет? Классно, классно. А, у меня на восьмом месте игра, которую тоже, наверное, немногие знают. У меня в нее сыграно всего две партии с вами, mm-hmm. а, но... У меня осталось очень-очень-очень очень-очень приятное вкусия после этих партий. Игра прям запомнилась и что-то жалко, что мы что-то в нее больше не играли. Это игра Five или она же Фуфе, Фифе, как угодно. Игрушка в таком летнем сеттинге. Пляжном. Пляжном, да. Ля- летнем пляжном сеттинге чистой воды. Вот здесь чистой воды абстракт занимает 119 место в рейтинге абстрактов на БГГ. Ну, в общем, я не, не говорю, она там дальше, но вот в абстрактных играх 119, ну, довольно новая игра. Прошлогодняя, mm-hmm. по-моему, если я не ошибаюсь, 22 года. Вот. А, там прям хардкорная довольно такая головоломка на вашем своем планшете с ограниченной сеткой. Собираете там различные типы жетонов. Да, там По...
1: интересно, что... Э... Ну, вот в котиках, да, там, в том же верданте прям ограничение по сетке иногда, ну, тебя так выбивает из колеи. Ну, хочется, типа, чтобы поле было больше, или возможность было и в эту сторону положить карту, и в эту еще дополнительно. А вот как раз-таки в файфе э, хоть поле и ограничено, у тебя полная свобода действий. То есть вот у тебя девственно чистые эти 25, да, по-моему, 5 на 5 клеточек. Да, да? по-моему, да. 25 клеточек и... Фишка игры как раз в том, что вы выкладываете цели, которые
0: вы будете стараться выполнить и получить за них очки, как хотите по по факту. Да, и там тоже присутствует Гонка определенная за вот этими же целями Кто первее их там выполняет Больше будет очков получать И игра такая заставляет мозг покипеть Можно что-то упустить Где-то профукать Это очень часто было, что типа Блин, зачем я сюда воткнул вот эту там ракушку Я все себе испортил Что-нибудь
1: втыкаешь И сразу там две цели у тебя уже фактически не могут выполниться Ну там есть всякие еще инструменты, конечно, хитрые дополнительные бонусные, которые могут это сделать, но в целом, да, можно самому себе э, и подгадить. Тут вот как раз-таки ты не гадишь сопернику ты вообще, сам себе гадишь. да, ты по сути копаешься в этом Там своем нет песочном огороде, особо,
0: да. да, никакого и поэтому Только кроме гонки за целями. ну да вот. В целом... Поэтому очень приятная, классная игрушка Го... заставляет мозги работать, много зачем следить, стараться успевать. Есть, конечно, там тоже небольшой как бы и случайность там на этих жетончиках. Ну, куда без нее-то в целом. Вот, когда вы тащите их там, типа, эм... в поисках каких-то нужных. Да, Просто чем
1: ближе к концу игры, тем тоже... Ты сидишь, Количе... такой, да, думаешь. Количество подходящих под конкретную снижается. клетку жетонов снижается и снижается. И здесь а, также, по-моему, как и в котиках, да, каждого типа жетонов здесь один. Ну, то есть зеленый ананас с единичкой, он всего один в мешочке. Если уже соперник вытянул этот зеленый ананас с единичкой, то вам уже такой не достанется.
0: Да, это в этом мне нравится. Там такая трехслойность головоломки, то есть вы там по цвету собираете и по картиночки собираете и по цифре собираете. То есть там сразу такой тройной пласт нужно учитывать и все это чтобы побольше очков собрать, довольно сложно иногда получается сделать. Поэтому он у меня здесь такой тоже на вырост скажем так хочется еще поиграть и посмотреть как пойдет дальше но пока я ее на восьмое место определил, потому что из последних таких свежих абстрактов он прям у меня в памяти осел Так что э, рекомендую, если где-то наткнетесь, попробуйте поиграть. Классная игрушка. А мы переходим к седьмому месту. Седьмое
1: место. Здесь у меня тоже спорный. Мы вот за кадром общались. Саша эту игру не взял себе э, в топ, потому что его в прошлый раз зашеймили. Ну, я расскажу сейчас, да. Да. Ну, это крошечные города. 7,2 7,2 оценка у нее на БГГ, 405 место общего рейтинга, от 1 до 6 игроков, 4 партии всего удалось мне поиграть в эту игру, но тем не менее, очень приятные впечатления оставила. Опять же, здесь в ограниченном месте, вы решаете головоломку, как выложить ресурсики, как что построить в этих зонах как, в каком углу, в каком ну, в общем, классно, мне нравится и там прям мозги тоже немножечко подкипают в определенный момент, хотя можно играть и по лейту, ну, если играешь не на победу, конечно, то можно и расслабиться, но... Там есть облегченный режим, кстати. Да, но в целом очень соревновательно, очень такое плотное соперничество и как бы тебя и игра немножко нагибает, и соперники тоже могут соперники нагибают еще как да, выбирать не то, что тебе нужно в определенный момент и рушить твою стратегию, ну... Классный абстракт. Не знаю, для меня это абстракт, потому что... По факту и сеттинг можно привязать сюда любой, там, какие-нибудь кристаллики, сплавы металлов. Тоже могут быть когда-то из разных, там, делаешь следующего типа. Не знаю, и космически как-нибудь можно было бы тоже какие-нибудь станции э, на какой-нибудь планете тоже делать. Ну, то есть, по, по факту, ну, здесь тема не важна. Опять же, решаешь пространственную головоломку... Есть борьба за цели, конечно Ну, она вот и в неизвестной планете Тоже была борьба за цели да. Для меня это абстракт Я... дайтесь
0: тапками, ну, вот так Я в целом согласен, да, что это абстракт И два с половиной года назад У меня эта игра в топе была на втором месте вот. Но тогда я помню, мне многие писали, что да, это не абстрактная игра, что это какая-то семейная стратежка. Там. Я тогда пытался тоже обсуждать это, скажем так, но... Я по-прежнему считаю, что все-таки это больше абстракт, чем не абстракт. Но я решил ее не рассматривать в этот раз для своего топа. Она бы у меня была бы 100% в топ-10, если типа ее так причислять и довольно высоко. Но я решил все-таки ее вывести в этот раз за рамки. и Постарался собрать какие-то, может, более очевидных представителей. Но игрушка очень крутая, я очень ее люблю. Там прям есть плотное да, взаимодействие с игроками. И она очень кризисная. Прям очень. Потому что там игроки по очереди называют определенный ресурс, который все остальные должны выкладывать у себя. И зачастую тебе могут называть ресурс, который ну, тебе вообще никуда не нужен. И это, да, нарушает очень сильно твои планы. Поэтому, если любите такие со взаимодействием кризисные головоломки, прям однозначные рекомендации. Игруха очень крутая. Так, тогда что там, седьмое у нас? место. У меня на седьмом месте Закралась игра, не знаю, может тоже кто-то скажет, что это не абстракт, хотя на мой взгляд чистой воды. Это игра Холст. Да, там есть, конечно, привязка к теме, что вы типа картины какие-то рисуете, но в целом она ну, притянута за уши. Точно так же можно было любую выбирать, а фактически чем вы занимаетесь, это грубо... Да, вы комбинируете... Иконочки, цвета на картах, которые вы в прозрачный протектор вставляете. Они там многослойные, вы же какие-то перекрываете друг э, друг друга. там, Э, И вам нужно собирать победные очки, какие-то сеты. Также в игре кучу целей, кучу всего. Игра э, открытая, вся информация для игроков. Все лежит на поле, на общем рынке. Э, Ничего тайного вы не делаете, все все видят, кто что берет. В основном взаимодействия там по минимуму, никакого его практически нету Вы просто занимаетесь тем, что собираете, вот, там, нужно собрать три картины под определенные условия. Там, чтобы таких-то значков было там, больше, чем других значков, или там, вот этих значков должно быть столько же ровно, там, чем какое-то количество. Ну, не знаю, чистой воды абстрактная игра на комбинаторику символов. И Вот с интересной механикой наложения карт друг на друга. У меня игра есть с дополнением отражения. Дополнение отлично как бы игру разнообразило, добавило контента. И я вписался даже и в последнее дополнение, которое у лавки будет выходить. Финальные штрихи. Вот. Очень нравится эта игра Ани, моей супруги. Вот. Игра... У меня в нее где-то ну партии 7, наверное, сыграна. С дополнением меньше, ну, это я суммарно, типа, всего партии 7. Вот, хорошая игра. Знаю, вот, что она Вики не приглянулась как-то ей. Мне, да, мне нравится холст, но... Вики не попала в душу. Ну, да, поэтому у меня ее в топе нету. Вот. Не будем провоцировать. Людей. Вот, да. mm-hmm. А так игра очень еще и красивая, и даже на стену ее можно как картину повесить. <laughs> вот, так что вот такое седьмое место. Мы переходим в шестое место топа. Ну, у меня на шестом месте топа. уви
1: Розенберг, которого еще услышим мы сегодня ага. имя и фамилию. Но здесь конкретно будет Новолуна.
0: Луна. Новолуния,
1: а, да. Ну, Новолуния по-русски. В локализации да. 73 у нее оценочка на бгг 556 место в общем рейтинге от 1 до 4 игроков я правда не знаю соло режим добавили потом или он сразу был в коробке что я не помню я что не, помню. Такое, может, не играл было не, в соло. не играл в, неё в соло. А, набил я уже 25 партий в эту игру а, по факту отличный абстракт это вот такой зачинатель новой трилогии Уви Розенберга, Нова Луна, потом Сагани и потом Фреймворк. фреймворк. А, в этой трилогии условный, ну так, просто похожая механика, когда а, цветные тайны, в зависимости от того, как вы выкладываете, на них же сразу есть и цели, и эти цели выполняются фишечками. Ну, да, цель а, прям в зак... Закрывается, да. А, очень требовательная игра к тому, чтобы следить за тем, кто что собирает. Опять же, здесь надо немножко играть от соперника, потому что в этой игре, как вы понимаете, могут, например, не выйти в определенный круг тайлы какого-то цвета, и, соответственно, выполнение целей по этому цвету, оно будет очень, да, трудным, и конкуренция повышается, соответственно, если и вы собирали, вам нужен желтый тайл, и кому-то из абонентов нужны желтые, то, соответственно, ценность желтого тайла возрастает. Опять же, здесь есть тайлы номиналом там, от двух с очень сложной задачей для выполнения, где надо 4 тайла какого-то конкретного цвета вам одного собрать в цепочку. И есть семерки, которые, в принципе, очень легко выполняются, но тем самым вы даете возможность отстающему игроку набрать очень много как раз-таки вот этих двоечек, троечек. В этой игре очень важно, какой тайл взять. Надо просчитывать, что если я там беру пятерку, следующие три тайла становятся доступны моему оппоненту. И надо смотреть, чтобы не получилось ситуации, что вы взяли какой-то жирный тайл, даже если он и очень хороший. А оппонент после этого сможет взять, например, три тайла подряд. Желательно такого не допускать. Ну, смотреть, что сейчас, может быть, лучше взять там троечку, чтобы не бустануть далеко, а потом вот взять что-то хорошее, тем самым mm-hmm. там заставив оппонента, например, взять из трех выбрать, например, 6-6-7, ему придется взять что-то большое, это тоже очень интересно, так подставить соперника, чтобы он ушел в, страто- в стратосферу э, вперед. Э, вообще класс, мне нравится зарубы в новолуну в целом, ну и она у меня там ну, это колесо... сейчас цифру, да, в нее в основном. Да, в сейчас естественно в последнее время в нее я играю на БГ, ну и она там шикарно играется. Но по факту а, игра на БГ от физической мало чем отличается. Ну только то, что за тебя выкладывается колесо uh-huh. каждый раз, когда его нужно выложить.
0: Да? Седьмое место. Достойно Или очень. Подожди. А, шестое, шестое, шестое. Ты чего это? Шестое, шестое место, да. Э, отличная игра. У меня она была в моем прошлом топе два, два с года ключевое назад. слово здесь было да ведь в этот раз ее не будет могу уже тоже сразу сказать но игра очень классная просто мне она как-то поднадоела что ли быстро не знаю ну я играл физическую только версию у меня там тоже партии там может быть под десяток сыграно ну как то вот когда последнее время у нас бывали промелькивали там, там сани что-то обсуждаем Возьмем новолун, там, или вот мы к родителям там, ехали, хотели взять какую-то несложную игру. Что, возьмем Навалун, типа? Да не, наверное, давай другой что-нибудь возьмем. Ну, то есть она вот как будто уступила в, у нас э, немножко другим, хотя это не делает игру плохой. Отличная игра, головоломка хорошая присутствует, да. Четко, четко. Она бы у меня была где-то, наверное, знаешь, там, типа вот на одиннадцатом, 12 бы mm-hmm. вместе, вот где-то очень близко к десяточке. Вот, у меня на шестом месте довольно свеженькая игра и локализация свеженькая, это игра Акрополис, которая вышла от стиля жизни, и здесь нужно строить греческий город, многоуровневый, из таких тройных гексов, как говорится, он из тем же успехом мог
1: бы быть и египетским городом. Да каким угодно. Да, <с <с да, <с и <с вообще и не городом будущего. И просто, да.
0: Он мог бы быть домом. Одним. Песочными
1: Нет. этими куличиками
0: в песочнице среди детей. Да, фактически геймплей довольно абстрактный. Вы просто с рынка берете э, такие тройные гексагональные тайлы и определенным образом их там тоже комбинируете. Каждый строит свой город. Можно выкладывать поверх тайлов. э, Собираете области там из казарм, из университетов. И они все скорятся по-разному.
1: Да, просто. в игре чаще всего будете называть их просто желтые, синие, да. красные, зеленые. Это еще
0: один как бы критерий, что, да, это, абстрактная что это абстрактная игра. 네. То есть вы не, не будете говорить, говорить что там, я храм костровый, да, да, или
1: строю храм.
0: Да, у меня тут область
1: красных типа. Так, да, ага, там, что там, скоринг по желтым, скоринг по красным, так. Да. Вот да. сюда вписывается. Да, единственное
0: только, наверное, каменоломни более-менее хоть как-то называются, потому что накрывая их сверху, вы получаете Ой, камень. Это белые, <laughs> просто белые, которые дают тебе кубики бонусные и все. Да, вот. В общем, тут э, очень прям абстрактный э, геймплей. Э, на, то есть, чем, чем выше там у вас э, уровень идет, тем больше очков вам эти здания приносят. И опять же по определенным э, принципам там сады надо э, куда-то по краям, там, или я уже нет, казармы надо по краям, сады там должны что-то там быть чем-то еще окружены. Странно, что казармы по-,
1: по краям. Наверное, это какие-нибудь
0: сторожевые башни тогда должны быть. Типа тогда ну, они по Ну, в общем, города... это какие-то оборонные предприятия, скажем так предприятия. Вот. Предприятия, да. э, Храм там нужно вокруг полностью окружать Чистой воды такая пространственная задачка э, Трехмерная, прикольная игра, очень красивая Выглядит, я прям советую таким любителям семейных Среднесложных головоломок То есть она прям голову не взрывает Но приятно поиграть полчасика Вообще прекрасно.
1: Да, опять же, если вы будете с кем-то сражаться, условно говоря, дуэльно в эту игру, то здесь уже очень влияет э, отыгрыш
0: от соперника. Да. Да. Это, это да, потому что какой-то определенный тайл там с тремя звездочками э, крутой ждет, соперник сидит, и вот он приходит, и ты думаешь, подрезать его или не подрезать. Да, он тебе и не нужен Да, особо. тебе он может и не нужен сильно, но ты думаешь, блин, сейчас если я его не возьму, то тот там очков кучу нарубит. Но, общем... но при
1: этом, если я его возьму, я останусь без кубиков, а потом будут выходить нужные
0: мне тайлы, да, и я не смогу Да, взять. потому что кубики здесь держать, это очень важно, потому что позволяет брать э, гибко с рынка нежели если кубика вообще нет, то вы всегда обязаны просто бесплатно брать первый а он зачастую может вам вообще рояли никого не Не, брать он может
1: быть и в целом такой среднего качества для вашей для вашей как-то, для вашего полиса, для вашего
0: города, да, но другие могут быть круче,
1: да, но при этом соперник будет выбирать себе там за кубик какие-то
0: крутые тайлы поэтому тут такой хороший баланс э, между взаимодействием и своей своим огородом. Вот. Поэтому классная, классная игрушка на шестом месте. Да, у меня в топе Акрополиса нету,
1: хорошая в целом игра, но немножко ожидания подкачали, я ожидал от нее большего. Мне с одной стороны, мне не хватило масштаба, ты вроде вот только начинаешь, расстраиваешься, строишь эти там вторые этажи, там где-то даже может быть влепил один третий и, казалось бы, вот тут сейчас можно как-то интересно сыграть. Ну, игра заканчивается, все. То есть, вряд ли вы сумеете построить там четвертый уровень в этой игре, только если вы супер строитель. Но, опять же, строить вопреки всему. Это не круто. Ну, то есть, если перекрывать какие-то другие нужные тайлы просто, чтобы построить четвертый этаж, да, это можно, но чтобы построить именно так, чтобы при этом там накапливать на то, а, то же каменоломни, да, получая с них кубики строительства. Это и, Да, это сложная задача. И вот мне, мне хотелось больше вот этой 3D-головоломки, а получилось, что по факту можно, условно, и плоский город может набрать огромное количество очков если удачно э, выбирать тайлы с целями. И при этом здесь как раз-таки есть вот этот рандом, когда вход, когда ты выбираешь из трех, выходит фигня без скоринга, условно говоря. А а вход соперника, ему выходят э, шикарные тайлы. Или наоборот, ты там пытался этот один несчастный шикарный тайл взять, потратился как раз-таки кубиками, а на следующий ход оппоненту просто выходит э, супер крутая рука, из-за того, что у тебя нет... Кубиков сейчас ты теряешь какие-то нужные тайлы. Но вот этот рандом немножко тоже э, влияет на восприятие этой игры. Но в целом классный геймплей. И классный абстракт.
0: Ну да, э, меня немножечко тоже ожидания в целом э, не не полностью оправдались, но это не помешало, как бы, чтобы игру я прям хорошо оценил. По поводу рандома он, конечно, естественно присутствует, но я в целом не сетовал бы на него, потому что это абсолютно практически такой же рандом. Как и в новолуне той же, где подход соперника, там он может обновить рынок, и ему будут там вообще супер-бомбы, вот. И точно так же, как и под котиков, под любую толпу игр, там вот в подобных абстрактах, там всегда такой рандом рынка, практически везде. То есть, когда соперник что-то вытаскивает, и прям ему в тему, а под твой ход фигня. Ну тут видишь, Я тут думаю, это ограниченный будто... вот
1: этот бесплатный выбор, всего один тайл. Он очень решатель. В той же Новолуне, например, все равно ты выбираешь из трех. Как бы там ни вышло, сопернику там чуть лучше. Я согласен. Но какой-то выбор под свою стратегию ты можешь собрать. А здесь, вот, если ты там глупо сыграл, потратил кубики на что-то, что считал. Нужным, а потом вынужден вот эти бесплатные... Ну,
0: здесь нужно всегда иметь резерв кубиков, то есть это такой же элемент игры. Мы зачастую, когда играли, у нас чаще всего кубики все таки были, то есть не... ну, редки были. Ну, ты какой-то
1: там, с третьей четвертой партии, ты уже понимаешь, Конечно, что да, в да. начале цели это не главное. Лучше взять сейчас какой-нибудь побольше с двумя каменоломнями, да, чтобы здесь... сразу влепить его, влепить
0: что-то сверху и спокойненько себе дальше играть. Да, понятно, что если играть бездумно, глупо, то ты останешься без камней и будешь потом тянуть всякую фигню, но здесь надо как бы просто за этим всем следить. Ну что, переходим тогда к пятерке. А, пятое
1: место. Uh-huh. Uh-huh. Мое... Пятое место моего топа. Здесь можно было бы символично фифер, кстати, влепить на пятое место. Ну это sort of созвучно файф на английском. Но у меня здесь другая игра, это My Shelfy, она же на полочках. 6,5 у нее ценка. По полочкам. Тебя... По полочкам. Тебя найдут и убьют. А у меня в шелфи в оригинале. Поэтому. <laughs> да. Я не знаю, как ее там локализаторы извратили. Так По полочкам, извините. да, она на русском называется. А, 6,5 на БГГ, 3204 место, от 2 до 4 игроков она играется. А, у меня неприличные 76 партий в эту игру. Спасибо БГГ за это. Да а, В целом мне нравится этот абстракт прикольная тематика если вы играете в живую то это еще и тактильные прикольные ощущения вот этот звук опускающихся маленьких тайликов в шкаф не знаю здесь многое конечно зависит от наигрыша то есть желательно играть в эту игру с соперником который тоже имеет хороший опыт в эту игру потому что если у вас опыт чуть побольше вряд ли, ну, вы дадите какой-то шанс, только если там совсем будете выдумывать на своем этом условном поле что-то грандиозное, и вам просто сами себя перемудрите. Но в целом, когда вы выходите вот на этот уровень опыта, баталии превращаются прям достаточно интересные. Там есть и гонка за цели общие, и выполнение личной цели, и опять же, Всегда есть выбор, как вот сейчас взять, чтобы там связать в группы по 6 максимальное количество разноцветных тайлов. Я больше, конечно, рассматриваю MyShelfie, хоть она и на четырех игроков, как дуэльку. В, дуэль... в дуэльке она играется прекрасно. Когда игроков больше, немножечко добавляю. Но ну, это во всех, наверное, абстрактах, когда чуть больше игроков становится, появляется некий хаос. Потому что если вдвоем ты можешь какой-то ну сделать какие-то до своего хода какие-то просчитать варианты, что так, если он сейчас возьмет вот тут, я могу спокойно взять вот это, если он возьмет вот это, мне откроется вот это, ну допустим, mm-hmm. да, то там втроем и вчетвером, опять же, там судя вот по играм в Apple джек, особенно тоже это ощущалось, что какой-то длительный прогноз ты уже сделать не можешь. А мне кажется, в, в абстрактах это ну определенный такой уровень удовольствия, не знаю, лично для меня вот так, угу. что вот этот просчетик такой. Вот в целом у меня
0: здесь на пятом месте Майшельфи по полочкам. Высоко, высоко достаточно. Я не помню, сколько мы тогда с вами партии сыграли, две наверное. Наверное я, две. Я больше в цифре там или еще где-то в нее не играл. Ну приятная милая игра, ну меня не особо зацепила. Я не знаю, я от нее в целом ничего и не ждал, но, ну, не знаю, может быть мне чего-то не хватило в ней, какой-то может сложности, головоломности, она может и присутствует, конечно, при определенных там игровых ситуациях, но как-то не знаю. Ну опять же, даже вот рейтинг на БГГ все-таки не очень сильно высокий, с половиной, даже убывает средних статистических там игр все-таки семерочка до конца стоит, а так как-то она не, не взлетела даже за рубежом. Ну, не знаю. Не знаю, мне не, Ну, милая играется. Милая, милая. То есть, ее тоже можно к семейкам там тулить, то есть прекрасно можно всей ну, семьей играть.
1: семейки она, наверное, немножечко злая. Все-таки вот эта и гонка за цели, и подрезание ну, нужного тебе цвета знаю. здесь присутствует. Я
0: думаю, что она точно не... Опять не же, может злой ее не назовешь.
1: Ну, вот опять... Вот Азул злой.
0: Нет, вот при должном наигрыше и мои шелфи превращается... Ну, если вы, конечно, уже садитесь э, именно играть с, с тем желанием насолить сопернику, не Нет, дать ему что даже что-то. не то,
1: что насолить, и, поджимать но, у а него. Ты там. же понимаешь, что там, э, если вышло в раскладе, например, два зеленых, то ну, не дайте сейчас взять сопернику зеленый, а вдруг у него эта цель в первом ряду. То есть ты ему целую колонку блокируешь. Ну, это все чтоб понятно. Чтобы он не брал и отыгрывал как-то. Придумывал что-то другое, а ты на изичах можешь играть, например. Ну, это да.
0: Это, в принципе, в, э, во многих этих играх можно от соперника играть, поэтому, да. Ну, хорошо. Пятое место. У меня на пятом месте э, игрушка, которая в оригинале называется Калико. На русский ее перевели как котики. Это игра от Out Games, от того издательства, по которому я себе поставил такую личную ачивку, я не знаю, как это еще... Ну, короче, челлендж некоторый себе поставил. Мне хочется, мне нравится прям геймдизайн этой студии разработки троицы авторов. Ну, то есть Котиков, конечно, автор делал Кевин э, Раз как бы числится, но если глубоко смотреть, то это сделано там все в рамках проекта э, FlatOut Collab, то есть там вот эта вся троица из FlatOut авторов, она принимала участие в там во всей этой всей теме, вот, вместе просто с этим автором. И вот пятое место она занимает довольно высоко по-прежнему, хотя два с половиной года назад она была у меня вообще на третьем месте. Но в то время я еще не играл во многие другие игры, которые ее в итоге там подвытеснили, вот. Но в котиках есть одна, наверное, большая, Проблема, которая не позволяет мне ее прям слишком высоко ставить, это не гибкий совсем рынок, прям жутко рандомный рынок, когда ты себя сам загоняешь в ту ситуацию, когда тебе нужно там вот, вот сюда, мне идеально подходит только синяя в горошек, и она тебе в жизни не придет потом из этого мешка, либо если она даже придет в чужой ход, его сопрут. Ты будешь угрожать всем и вся, что не дай бог кто-то возьмет эту синюю в горошек, но все равно кто-то да возьмет. Но сама как бы идея игры и, довольно, и ее в целом сложность, если ты ставишь себе цель выполнить все эти три миссии вот в твоем ограниченном планшете по максимуму, да, это прям реально сложно. Uh, у меня на первых порах uh, кипело в ней uh, прям мозги же хорошечно, скажем так, партия, я на неё, в нее сыграл там тоже около десяти, плюс-минус, uh, и по-прежнему, по-прежнему я с удовольствием сыграю в эту игру, не с таким, может быть, удовольствием, как те, которые будут выше. Вот, потому что у нее есть... Было бы
1: странно, если бы у тебя ну, вместе да. была что... игра, которая. Сы... Потому сыграли что... чем
0: игры выше. Потому что, скажем так, вышли другие игры, которые поправили а, проблему с рынком в котиках. И вот как будто... Ну, грубо говоря, это тоже котики. Это первая игра такой условной трилогии, о которой еще дальше будет а, обсуждаться. Это по-любому. Вот. Поэтому на пятом месте катаны залетели Хор- Хорошая и довольно сложная игра, если вы хотите играть прям на максимум выполнения целей. Но ждите, что может подгорать. Тут, тут не без да. этого, конечно. Вот. Так что двигаемся тогда уже дальше к четвертому месту. И это уже прям горячие пошли. Да, перед
1: тройкой лидера- лидеров у меня тут разместился как раз таки файв. А, у тебя
0: высоко файл. Да. Парень.
1: Ну, у меня в него сыграно 6 партий. Угу. А, оценочка у него 7.1 БГ, БГГ. 3686 место.
0: Ну, это в общем рейтинге. В общем
1: рейтинге. А в абстрактном, как я говорил, 119. Да. И от 2 до 5 он играется. Ну, по факту, там 5 планшетов в игре. Угу. А, ну, мы уже рассказали про него. Особо добавить нечего. Да, здесь такая прикольная пляжная тематика прикольные двуслойные планшеты прикольно сделанные в виде этих досок для серфинга цели такие, да, которые прикольно. вы сами выставляете, вот в этом и классно, что здесь вот выстав... опять же, целей гораздо больше чем ты можешь положить и поэтому здесь есть такие mind games: взять цели попроще, но с меньшим количеством очков, или взять там цель на 18 очков, которая одна но которая там супер сложно выполняется И рискнуть выполнить ее, да, Да. например. Или выполнять пока ее, пытаться, вот, например, условно в этой вот диагональной линии, да, а если уж она не выполнится, то взять какую-нибудь подходящую воткнуть и получить хоть какие-то очки а, с того, что там получилось у вас. Ну да, игра очень мозголомная. А, у нас была партия, которая закончилась, по-моему, да. С равным счетом. С равным счетом у всех. У всех троих
0: это вообще было а, просто. Да, то
1: есть здесь можно, наверное, в какой-то мере говорить о балансе, потому что мы на тот момент были плюс-минус по опыту одинаково. Ну там у нас может свика и... Одна до партия была, за плечами mm-hmm. мы открыли, попробовали. Вот с Сашей мы там играли, условно говоря, вторую и третью партию. Саша играл первую, вторую. И как раз вот в этой второй Сашиной, в нашей третьей случилась та самая... Да у нас и в первой партии почти равенство там было.
0: Ну, между очень... двумя игроками. Да, я вот помню, там... я там сам себя загнал в угол там и очень отстал. Да, вот тогда, когда мы, мы все посчитали у всех одинаковое количество очков, и там только тайбрейкер решил в итоге какой-то, или даже не решил. Нет, там не решил, там ничья просто в итоге, ничья, да. Да. Это вообще просто был разрыв, конечно. Да, это прям абстракт, где
1: свобода вот этих выбора и размещения цели, она очень интересно обновляет освежает геймплей по факту просто размещение там ну и опять же три параметра цифра картинка и цвет то есть да. там, следить, о- очень иногда мозголовно да. получается что прям ты сам себя поставил какой-то тайл вроде там ну Жетончик, жетончик, да. Вроде все сходилось, вроде все хорошо. А потом, когда ты туда решаешь поставить цель, да, и ты думаешь, блин, а зачем я
0: его сюда поставил? Он мне это испортил, и вот это испортил. Да, да. да. Там, ну, это прикольно, там, там да. Там цели выкладываются в горизонтальные, вертикальные ряды и в и диагонали, диагонали, да. Есть. Вот. И там в них нужно определенные собирать вот эти все наборчики, штучки. Классно, высоко. высоко. Я думал, у тебя ее вообще уже не будет, типа. А она оказывается так высоко. Супер. Хорошая. А, так, четвертое место мое. Это игра Кодекс природы. Mm-hmm. Вот. Хоть она и карточная, но я а считаю. Я вот, э,
1: кодекс думал взять, но не взял, потому что я все-таки подумал: это все-таки больше карточная игра. И для меня даже кодекс это такой филлер плюс. А, мы придумываем категорию. Ну, то... учитывая,
0: что она играется быстро, ну я прям. Я ее все же к абстракту отношу вполне. Карточная игра, я бы ее тоже не назвал, потому что карточная игра, она, это что? Это когда у тебя есть какая-то в руке, ру, ну, у тебя рука есть определенная, вот ты как-то разыгрываешь Ну, это нет. Здесь они больше их можно было обычными тайлами заменить, жетонами там, чем угодно. Ну,
1: тайлами не получалось бы накладывать, они бы получались там.
0: Да что? Ну, накладывались бы все равно хоть как-то. Но я имею в виду, эстетика что... стала нарушена. Я, была. я имею в виду, что вот, как раз таки для эстетики они сделали карты, а фактически механически это по сути абстракт, потому что вы просто также собираете по цели определенные паттерны там, чтобы у вас были там два зеленых вот так вот там карты фиолетовые, а также собираете вот эту просто сеты значков, иконок по цели, при этом вы перекрываете ранее выложенные карты, вы всегда чем-то жертвуете и вы думаете ага тут вот хорошо есть пустой угол можно безболезненно положить, но потом приходится обязательно что что-то перекрывать. И у вас всегда тоже стоит пространственная задачка, что иногда нужно как можно больше углов закрыть, чтобы получить побольше победных очков. И даже ну, поэтому я ее как не расцениваю но прям как карточная. Вот там, для меня карточная это там Велонима, вот это карточная типа игра. Там, ну это прям совсем экип, экипаж. там вот это Ну опять там Marvel Champions например, вот это была бы карточная игра. То есть где там какие-то колоды, или там карточный ужас Аркхема. А здесь все-таки, да, хоть и карты, но э, процесс игровой максимально абстрактный, там даже сеттинг вообще такой серии, типа, я даже не знаю, как его описывать, там, ну, четыре царства вот этих э, описаны еще в древние там времена, там, животные, грибы, растения и, и насекомые, а, и насекомые. И это просто иконочки, какие-то перья, чернильницы, что-то вы, как будто там какие-то древние ученые, но при этом, короче, сеттинга нет. Честно Это говоря, факт, да. да. И вы просто занимаетесь вот этой пространственной размещением этих карт, перекрываете. И при этом самая фишка, тут прям жесткая гонка, жесточайшая, потому что здесь игра заканчивается, когда там... 30 победных очков. Или Нет, а, когда кто-то переходит отметку в 20. А, в 20 очков, да, не, не в 30. 30 это там уже заканчивается, уже трек, да, в 20 очков. А, там еще доделывают по ходу. И там после а, того, как игра закончилась, там еще идет скоринг по всем этим общим целям, по личным целям. И там вообще все непредсказуемо, можно отставать. Ну, отставать?
1: Сам, да, игра, конец игры тригерится на 20, но... Счет Очень потом, часто да. 35 очков, 35, 37 да. очков, да, да, то да, есть да, вы да. еще столько же примерно можете набирать.
0: Поэтому да, там можно в, в итоге при триггере быть вообще последним, а потом взять и вырваться, потому что ты лучше справился с целями и так далее, потому что соперник до конца не знает, что там у тебя в загашничке еще сидит. Офигенная игра. Да, игра крутая, но я, я просто объяснил, почему у меня ее не будет в топе абстрактов, ну, потому да, что понятно. я ее... Да. Не засчитал, как страх. Ну, я тоже какие-то вон там твои не засчитывал, как, например, крошечные горла, хотя они у меня ну, бы да. тоже были. Вот. Поэтому переходим к троечке. Третье место. Да, давайте, прежде чем
1: перейдем в троечки, вы опуститесь ниже в комментарии и напишите вашу троечку абстрактов. Топ-3 абстрактов. Да, да Очень выпишите. интересно будет посмотреть, потому что на самом деле абстрактов много. Есть прям ребята-поклонники абстрактов, и которые скажут, да ну какие там неизвестные планеты, вот ЦААР.
0: ну вот какой-нибудь... это какой-нибудь
1: гипс, гипс Вот это абстракт. Я Просто согласен, да. Камушки, там поле, ничего лишнего. А вы тут вот у вас со свисте переделками какие-то абстракты. Поэтому пишите в комментах вашу тройку лучших абстрактов. Мы посмотрим. Будет интересно обязательно
0: почитать. Кстати, я хотел про это рассказать серию гип. вот эти что. Это прям супер классический абстракт.
1: Абстракты. Так ты видел, когда ты включаешь на БГГ этот топ-абстракт, там, там большинство
0: идут. вот таких, которые, да, я и, и, извините, из говна и палок сделаны. Ну да, гипф, цар, инч, ГО, и их миллион. Миллион. И, кстати, сейчас стиль жизни, он полностью всю эту линейку семи игр, вот этой гипф в серии, они ее сейчас снова выпускают, прода- выпустили уже даже, по-моему, в продажу. То есть прикольно можно купить. было, знаешь,
1: да, купить, поиграть во все семь, сделать топ. Погиб <сёк> в
0: серии. Так и я такие топы я видел. Есть а, фанаты да. этой серии. Да, они играют во все я игры, собирают. Не играл, я тоже ни в одну серии. не играл. Понятное дело, что это прям, безусловная самая классика абстрактов. Опять же, там еще есть такие игры, как Анитама. Вот подобное тоже там перед... Э, тот же там э, шахматы, шашки, го, вот это все, это все тоже. Но у нас, видите, уже такой современный топ абстрактов, то есть... Не скучный, скажем э, так. С наворотиками там, со свистоперделками, да, вот с этой всей темой. Модный, модный, молодежный. Тем не менее, у меня на третьем месте, как Саша назвал его, динозавр,
1: пэчвар. Ого, ну это высоко очень-очень. Ну слушай, это, во-первых, идеальная дуэлька, на мой взгляд. Она прям в топе 3 точно и есть по статистике пройдемся, 7,6 у нее оценка на БГГ, 111 место, на двух она играется, потому что это дуэлька, и у меня сыграно в нее 29 партий хорошо на текущий момент, да, ну, ты много про нее рассказал, я тоже ну, скажу, что это, да, игра, где, опять же, важно... Что ты берешь, важно, как ты выстраиваешь свою стратегию, э, отыгрыш от соперника. Опять же, как и в новолуне, здесь есть э, э, выбор между тем, взять ли хороший тайл, но уйти далеко и оставить сопернику там несколько других тайлов. Опять же, надо смотреть, что ты ему оставляешь. Можно, опять же, подгадывать, чтобы он брал что-то средненькое, но обгонял тебя в определенный момент, а тебе выпадали хорошие... Тайла с пуговичками и, и да. занимающие много пространства и подходящие по то, как ты уже выстрелил. Там очень часто бывает ситуации, что ты тоже сам себя загоняешь в угол, потому что, например, там фигурки такого-то не будет. Да, даже. такой фигурки уже не будет, или оппонент твой подрезал эту фигурку, и теперь тебе там либо заплатками одиночными, там ее как-нибудь пытаться.
0: Затыкать, за, там.
1: затыкать либо уже там, махнуть рукой а, и сказать да пофиг и угу. просто выкладывать дальше тайлы потому что в этой игре а, вариант что вы закроете прям все 100 процентов ну это прям а, маловероятно и можно себя прям медальку вешать когда такое случается
0: это отдельное искусство да это, это надо все. чтобы вам
1: зашли тайлы конкретные все было да, это прекрасно,
0: потому что там же за пустые клетки же вычитаются, да, вычитаются победные очки. очки, вот, поэтому чем больше вы закроете, по-моему, у меня рекорд был две клетки, по-моему, я нет, я
1: когда-то закрывал, мы с Викой играли, я, я закрывал я все. вот не
0: могу вспомнить, я точно помню, что я с кем-то в нее играл, по-моему, не знаю, Саня это было или нет, и кто-то закрыл все. У меня, по-моему, ну, может быть, одна-две клетки, но всегда что-то остается, вот, потому что... Да, это прям сложно, это сложно. Ну, неожиданно. Но с другой стороны, у нас у обоих, мы не сговариваемся по топам, когда их составляем, пэтчворк в топ-10. У тебя вообще третье место, у меня пусть и девятое, но все равно это... Это говорит о качестве игры, что это вообще не ленка. Мое третье место. Я зато, теперь, я зато теперь знаю твои первые два места уже железно. Да нет, у меня ничего особого удивительного нету. У меня на третьем месте игра Каскадия, которая занимает сейчас вообще первое место в топе БГГ по абстрактам и входит в топ-100 БГГ общего, если даже уже не в 50. Mm-hmm. Вот. Это вторая игра из вот той трилогии, в которой начинали котики. Вторая игра. Вторая трилоги. игра, да. А, а ты всю трилогию себе в топ добавил? Посмотрите. Естественно. Вот. Выдаешь себя сразу, палишься. Да, что тут полиция? Мне кажется, было легко догадаться, кто следит там за 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 тема, что я играл в последнее время. Вот, э, Каскади отличная игра. Э, Она вот в этой трилогии выделяется тем, что там нету ограниченности сетки. Вы вы свою вот эту местность из лесов, рек, полей и прочих выставляете как угодно. Каждый раз это всегда по-разному. Контента в игре много всякие цели с животными разные выходят там промышленные какие-то цели еще вон там крауды отдельно выпускали у тебя они в принципе были а, много тоже зачем постоянно нужно следить и как вы животных размещаете и какие в области там а, их надо еще собирать там в единые, в единой области, непрерывные, чтобы они были больше, плюс вы еще будете сравниваться с соперником, опять же, э, там, у кого эта область будет наибольшая, тот бонусные очки получает и так далее. То есть э, очень приятная, классная игра, в которую всегда э, хочется сыграть, не, ну, вряд ли прям, прям скажешь, не, не буду в нее играть, давай что-нибудь другое, прям с удовольствием. Э, единственное, что, наверное, из всей трилогии, Котики Каскадия и третья игра Которая еще будет сегодня у нас Ну на, на мой вкус Она такая наиболее наверное что ли Лайтовая Не знаю, вот я никогда ни разу Сколько партий в нее играл, у меня никогда в ней не закипал мозг Ч- Часто Довольно как-то выбор очевидный. Здесь поправлены как раз уже проблемы котиков э, с рынком, потому что здесь в принципе рынок уже двойной, то есть вы всегда берете животное и тайлик и при этом есть инструменты, которые позволяют э, взять разнобойную пару или даже обновить, если там выходят сами но, по себе не тайлы, а животных. Да, животных. Э, если они выходят там три одинаковых, да, там по-моему, или сколько, можно перераздать их. Ну, в этом помогают такие там жетоны шишек. Вот это то, чего в котиках не хватало, какой-то гибкости рынка. Вот здесь в каскаде это уже появилось. Игра очень красивая, недолго играется. Вообще универсальная, офигенная игра. Третье место это очень-очень ну, высоко, у Вани она стопудово выше будет. Да, она смотрю. прям
1: сразу идет. Ну подожди,
0: мы с третьим местом закончили, будем переходить ко второму, к серебряному.
1: Да, здесь у меня прям сразу идет каскаде. 0 на БГГ, 46 место в общем рейтинге, О, да, в от 1 до 4 она играется, у меня за плечами 38 партий в эту игру, а, что сказать, ну это абстракт, который попал в сердечко, Вот так как раз эм, можно сказать, в принципе можно оставить каскадию и по сути там еще парочку абстрактов и больше ничего не надо. Она закрывает эту нишу целиком и полностью. Знаю, что не всем заходит, но вот в меня она попала. Мы имеем тут 5 типов животных, 5 типов ландшафта. На животных у нас есть цели. По ландшафтам у нас есть а, мажорити по большинству, у кого в конце игры а, самый большой участок допочки пачки получает. А, цели всегда выходят по-разному, поэтому ну вариаций того, как сыграть, всегда много. То есть это не тот абстракт, который вот как мы паразуло рассказывали, ну да, что одинаковые. всегда есть уже какая-то да стратегия и ты просто смотришь, что вышло и там понимаешь с какого места тебе начинать ее отстраивать и все. Здесь всегда все по-разному ощущается. Опять же выход тех самых животных жетонов. Mm-hmm. А, то есть нельзя так сказать, что я сейчас буду на медведях играть.
0: Они могут не а выходить не выходят вообще, да. На... Или их
1: подворовывают. Ну или да, и другие их разбирают. Поэтому здесь надо всегда тоже отталкиваться, и в том числе и от стола. Но, как показывает практика, плюс-минус э, все в итоге собирают примерно одинаково. Я не знаю, хорошо для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, для меня это в целом нормально, что ты имеешь возможность и на тех же лисах, которые обычно не пользуются популярностью, иногда собрать нужные для победы очки. То есть иногда вот лисы решают, а не медведи. Хотя во многих партиях получалось, что медведи в основном затаскивали у нас. Да
0: там много кто что может затаскивать. Ну, а знаешь, лени так, могут сложи... хорошо сложилась принести.
1: статистика, что обычно медведики, ну если там примерно по тем Животным мы набирали плюс-минус одинаково, или там где-то у кого-то орлы, у кого-то олени, у кого-то там лисы, у кого-то лосось, mm-hmm. то как раз-таки вот этот медведь он в итоге оказался решающим. Ну, типа, кто-то собирал их, кто-то не собирал. Всегда играю с удовольствием, да. Ну вот, наверное, все, что в принципе: хватит петь, дифирамбы, Каскади. Давай посмотрим, что там у тебя на втором месте. У меня на втором
0: месте как раз заключительная игра этой трилогии. Было бы прикольно, если бы ты их прям разместил где-то под рубкой. Ну смотри, они почти подряд. Пятая, третье и второе не мог котиков там поднять чуть повыше ну, там... ну нет мне наоборот ради красоты... мне, мне наоборот бы даже не нравилось чтобы они шли подряд да, да. Ну, котики видишь они даже кодексу подоступили ну типа вот а, в общем на втором месте у меня игра Верден которая будет выходить вроде как даже то ли в конце этого года то ли там на стыке годов от краудов под названием Зеленый дом а не веранда увы Мне кажется, «Веранда» прекрасно было бы и звучит, и коротко, и даже на оригинал похоже, и в целом по смыслу э, точно Ну, так же. Ну, типа того. Ну, типа, зачастую люди как раз на вот таких там домашних верандах (тас) разводят.
1: «Зеленый дом», мне вспоминается сейчас Алды всплакнут фильм «Воздушная тюрьма». В конце э, герой, персонаж, вернее, Стива Бушами, он сидит там в, в пустом бассейне с девочкой, они типа, у них чаепитие условно, и он там
0: поет зеленый синий крыши дом били. Вот. Если вдруг кто помнит, офигеть для алдов. <свят> Если кто помнит, ставьте лайк. Пишите в комментах, что помните это. Ну, мы тут не названия будем обсуждать. Ничего, как перевели, так перевели. вот Мне из этой всей трилогии, вот это котики, Каскади и Вердент. Так я ее и не могу называть. зеленый дом. Верным. У меня просто зарубежная коробка. Мне она нравится больше всего. У нее снова возвращается ограниченность сетки. Вы разыграете ровно 15 карт. 5 на 3 у вас будет сетка. Вы разыгрываете растения комнатные в перемешку с комнатами. Самими комнатами, То есть у вас там э, идет шахматность Нельзя размещать растения с растениями
1: Да, у вас либо 7 растений и 8 комнат Либо 8 комнат 7 растений
0: Да, ну в зависимости от того Что в углу будет находиться По углам растений или комнаты И в этой игре тоже очень много Всяких слоев Чего можно делать И вам нужно размещать растения Так, чтобы они сочетались С освещением по сторонам Комнат Потому что это растение, например, ему нужна тень, солнце или полутень. И его нужно с, э, присоединять вот со всех сторон, там, чтобы сочеталось освещение. Вы за это получаете вот эти листочки, которые фактически, если вы насобирали, вам очки потом дают за каждое растение. Тут же вам нужно и собирать э, различные сеты э, комнат там всех пяти цветов. А также на эти комнаты размещать всякую мебель, Питомцев и прочие предметы Если они совпадают по цвету То вы получаете бонус Если вы собираете там э, сет Из, э, сколько там, по-моему, 9 максимум Этих э, разных э, Ну, и, элементов интерьера Вместе с животными Наверное 8, потому Или что 8. 8 же комнат У тебя может а, быть А, да-да-да, да 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 8 а, и Вот если вы собрали все 8 этих разных типов Вы там еще кучу там очков получаете Плюс еще есть три цели на игру, которые выходят, еще и на них работаете, что там иметь столько-то там растений, иметь больше всего растений там с вот этой показателем озеленения там 4 и больше там. Короче, слоев головоломки там наворочено, просто тьма пруди. И вот эти меня она и привлекает. И рынок там еще более прокачанный стал, он там вообще тройной, вы берете карту, Вы берете Жетон вспомогательный Там вот эти удобрения, всякие лопатки И прочие штучки, дрючки И берете жетончик Интерьера вот этот один какой-то. И опять же там можно при помощи других жетонов брать их в разнобой, обновлять. Ну, в общем, рынок хороший, гибкий. Поэтому мне игра сразу прям попала. Вот как тебе попала Каскадия. Мне попал Вердан еще давно, когда я его до покупок тестировал в цифровом виде. Вот, прям супер. Тематика, да, типа растения, можно было любую другую придумывать тематику, но она здесь, кстати, более-менее даже обыграна, то есть вы как бы растения соединяете вот с освещением в комнате. Как будто вот типа вот тут у окна настолько. Но, стоит, по, но и... по факту, если придираться,
1: то у вас на растение находится между комнатами. Ну, по а факту, да. да, по
0: факту. Но да. это,
1: это такая придирка. Нет, она выглядит шикарно на столе. А, у меня она не в топе просто потому, что я всего сколько две партии успел да, сыграть. Маловато партии. для того, чтобы сделать какие-то выводы. Единственное, что мне опять же не понравилась ограниченность. А, здесь опять же в конце есть влияние вот этого выхода либо нужного тебе, либо ненужного тебе, и от тебя по факту уже ничего не зависит, потому что ты уже собрал всю сетку так, что вот у тебя остался там угол, куда надо вставить растение, и либо тебе придет, условно, растение, которое заскорится, ну, либо нет, опять же, с комнатой такая же ситуация, либо придет комната, которая сможет заскорить соседнее растение, и ты, как бы, окажешься... Ну, получишь эти дополнительные очки. Вот концовка мне в этой игре, как будто вот по тем партиям, что я сыграл, немножко не понравилась. Как, как, знаешь, как э, к концу игры всегда должен быть накал, накал, накал. А здесь к концу игры вот эти последние два, наверное, хода. Здесь, наоборот, уже не накал, а такой, типа... Ну ок, я вот там в одной партии просто шлепал, просто чтобы закрыть дырку, то есть в принципе там.
0: Ну я могу тебе сказать, что эта проблема уходит с наигрышем, то есть я сыграл больше партий, и я уже не чувствую этой никакой проблемы, потому что здесь ты уже зная как бы этот нюанс, ты планируешь свою сетку уже с этим, с оглядкой на это, что ты оставляешь себе больше вариантов, чтобы тебе туда не просто вот какой-то один там вид подходил. Ты оставляешь себе погибче, плюс ты уже примерно прикидываешь, что там на рынке лежит, видишь, что его особо никто не берет, и подстраиваешься, например, под то, что можно его будет потом в конце как раз очень активно, удачно взять. Ну, это бывают ситуации, что может тебе действительно в конце уже ничего особо сильное не подойдет, если там тебе прям совсем поднасрали соперники, скажем так. Но, как бы, ну да, такой Это... Ограниченность, я люблю игры, где есть ограниченность, это по моему топу можно прям видеть, то есть это и котики, это и файв и Вердонд, и, и Пэтчворк тогда уж. И пэтчворк, да, да. Ну, то есть я люблю, когда есть какая-то вот сетка, конкретная вот головоломка перед тобой стоит, и вот работай на нее. Вот не, не загони себя в тупик, не загони себя в угол, оставляй ну, себе у больше маневров.
1: А, такой вопрос: а почему ну, авторам не дать тебе свободу развиваться, в какую сторону ты хочешь?
0: Ну, Ну, чем вот это. Это... Все равно ты сделаешь
1: столько же ходов, но ты, например, можешь взять больше растений
0: и поскорить больше растений. Ну, Это понятно, что, наверное, здесь же не получится так сделать, потому что они размещаются шахматно. Ты не сможешь одни растения. Я понимаю, но ты
1: можешь, например, (свят) не
0: 3 на 5 сделать, а 3 на 5 высоту, условно говоря. Ну, Ну, и что
1: изменится. Ну, не знаю. Ну, вот. Ты просто перевернул. Ну, в определенный момент тебе зашли растения, которые тебе хочется положить четвертым рядом, а, например, э, не ну, вернее, колонку увеличить, а не ряд увеличить. Вот туда она тебе заходит, и ту комнату она тебе, например, Ну, блин,
0: это уже твое личное желание, ну, что тебе бы она туда хорошо Я, зашла. Ну, просто ну, такие нет.
1: ограничения какие-то, ну, такие, условные, не знаю зачем. Может, это как бы для того, чтобы условно говоря, игрок какой-нибудь не сделал какой-нибудь дичь, а потом сказал у вас игра фигня, я что-то делал, а в итоге ничего не собрал.
0: Ну, это Может, уже поэтому. философские
1: рассуждения, я думаю, как бы... Ну, я надеюсь, что как да. раз-таки доп Чик Каскади добавит вот этих дополнительных пластов по скорингу, как раз таки довертит вот эти нехватающие. Да в сравнении вполне всего там. хватает. Не, ну Ландмарк там классно добавляет, там появится ну интересно. Будет ли она интересная. вообще
0: еще на русском интересно? А мне не надо на русском. Ну, тебе не надо, у меня коробка русская. Вот, да, поэтому все у меня вот вердант на втором месте и как бы лучше из этой трилогии Флэтаута и, в принципе, по играм Ну, ты Флэтаут. тоже не
1: оставил, скажем так, по первому месту никаких вопросов.
0: Наверное. В общем, переходим... Слово из Переходим к самой вишенке. Из семи букв. К первому
1: Здесь у меня, да, тоже не интрига, интриг для тебя. Может, для кого-то из зрителей. А из зрителей уже, наверное, такие. Ну, может, кто-то... Те, кто нас постоянно смотрит, догадались, Зря да, здесь у меня... что ли? Типа. Да, яблочки. Apple Jack от UV Розенберга. Три игры UV у меня в абстрактах. Ну, умеет человек. Магиот. Магиот. Да. А, не очень высокая оценка на BGG. 6.9 у нее. 3263 место. От 1 до 4 она играется. Я даже попробовать успел соло режимы в целом. Ну, Можно себя поразвлекать, но, конечно. Mm-hmm. С живыми соперниками это завсегда всегда Делать лучше. я этого, конечно, больше а, не буду, да? 61 партия <Clone> у меня. Ну, ты же знаешь, я соло На и соло для меня это в разных частях спектра. 61 партия. Я живую коробочку взял, мы несколько раз поиграли. В основном, конечно, я играл на БГА, ну вот я играю с апреля и желание играть не пропадает. То есть на самом деле она прям... <laughs> я вот думал, сравнивал там все-таки Каскадия или Apple Jack. Э, но получается вот на данный момент, пока показывает практика, что Apple Jack, ну типа не отпускает. То есть Каскадию в какой-то момент я немножечко переиграл, потом она там доставалась все реже и реже, потом вот она там периодически не доставалось, вот я свяжил как раз таки перед этим топом мнением мы с Викой достали да, она прекрасная игра, классно играется но э, на данный момент я даю преимущество даю первое место Apple Applejack'у, яблочкам э, очень такая по-сочному выглядящаяся игра э, мне нравится возможность вот этих сбора цепочек, когда у тебя один тайл может продолжать несколько цепочек сразу, и у тебя сразу на столе, хоть в этой ограниченной сетке Но здесь свобода действия у тебя большая Опять же, здесь можно играть различные стратегии Можно по меду играть Можно по сортам играть Можно в какой-то один сорт уходить а, там вот там каким-то партиям я уже и понял что в конце можно и овечку влепить это не, не стыдно как бы до этого я считал что э, если ты лепишь овечку значит ты что-то сделал неправильно ну, да не стрим это вон посмотрите наш стрим и
0: все увидите да у кого там А в итоге овечек.
1: оказалось что иногда да все-таки вы... не ну э, если бы Вика с тремя овечками победила это было бы верное утверждение но она заняла второе место ну, все у... равно у меня не ну... было ни одной
0: овечки но я проиграл в пух ну да
1: да, так что туда решают, но тут видишь, скорее дело не в овечках, в твоей было игре, а в том, что ты сами тайлы там все поперекрывал в ну определенный момент. Ну ничего, ну,
0: зато я все равно собрал вот этот максимальный сет из всех разных яблок. Ну, мы все собрали. Вот. А, нет, Вика не собрала. Вика не собрала, но у нее еще и две овечки или три даже три. было, три тем более, и это не помешало ей. Да, в целом прикольная игра,
1: соревновательная, а количество партий, которые я наиграл, позволяет мне сказать, что здесь доля рандома хоть и есть, но она минимальная, есть режим, кстати, где у вас лежит запасной тайл, я в последнее время играю именно с этим режимом, потому что вот он как раз позволяет э, избежать ситуации, когда э, в данный момент у тебя там по меду не хватает, чтобы приобрести тайл, хороший, но при этом ты можешь разместить тайл из запаса какой-нибудь и хороший тайл отложить себе на потом. И вот это увеличивает стратегичность. Опять же, играя вдвоем, ты можешь думать На на три хода вперед стандартно, при игре втроем на два хода, ну и при игре вчетвером следующий только свой ход ты можешь предсказать, ну и глубина построения своей стратегии, конечно, становится меньше с увеличением количества игроков. Ну в целом, да, игра, опять же, классно играется на двоих, на троих в целом очень тоже даже ничего, хорошо, я бы сказал, ну а на четверых вот этот хаос, который на рынке мне меньше нравится то есть там вот да бывали случаи когда просто я рандомно набирал например тянул из стопок
0: и мне приходили классные тайлы а выбор был вообще ни о чем Да. это я вспоминаю свою партию на стриме когда выбор фигня я тяну из стопок и там фигня такое тоже бывает да Класс, ну я я единственно только думал, что у тебя будет на первом месте яблоки или Каскадия, то есть для меня наверное. И первая была в этом, да. Первая двойка в целом была понятна, вот. Хорошая игра, но я только всего сыграл там, в нее, там видеть нечего. Три партии, да. Три партии. Да, да. Три партии. Вот. Хорошая игра. Уви до сих пор делает достойные игры.
1: Да, он прям удивил на самом деле. Я когда появилась эта игра, ну я там увидел обложку, думаю выглядит симпатично, но ну, там таких классический рисунок, скажем это так. Это тот же
0: самый его дружбан Лукас Сигман, который рисует много игр у Розенберга. Кстати, он же, по-моему, и Фуфе Фуфе нарисовал. А, Файфи. ну это не тот это он
1: его же. предыдущий
0: нет, дружбан, не тот, который не тот. рисовал Гриколу и <laughs> ну, Нет, и... Это, это не и... Клеменс Франц. Да, нет. Не это не вот Лукас Зигман, тот... который более его, ну короче, другое направление рисует. Он рисовал Рейк холд тоже евро Красивая она... выглядит, да. Вот он рисовал а, «Новолуние». Он рисовал... Ну, в «Новолунии» там, по факту... Ну, там, да, абстрактные Писовать рисунки, нечего. очень. Да, и вот эту же он игру рисовал тоже. Вот он молодец. В тёплых нормально. Ну, я такой
1: посмотрел, думаю, блин, какая-нибудь залипуха очередная туве. Слепух, сначала хотел, оттуда. да, пройти мимо ну, типа, знаешь, он стабильно делает там по нескольку игр, мне кажется в год, что-то большое делает что-то среднее делает, и что-то вот из... из залипух ну, из абстрактиков вот, не, ну я залипухами называю, потому что там, по факту, вот есть новолуна, есть сагани, это почти что новолуна До да, Новолуны, я знаю, еще была какая-то что-то там про Африку, на похожие механики игра, или до, или во время, ну, там...
0: Да, а ты прикольно даже не помню.
1: С каким-то еще. Ну, кстати, с тем же, по-моему, чуваком, с которым он и Новолуну в соавторстве делал. Mm-hmm. Они делали вот эту игру сафари, там что-то. Не знаю, ребята, может, если кто знает, напишут в комментариях. Да, что-то такое было. Там mm-hmm. тоже, да, похожая была mm-hmm. механика целей за соседние тайлы. Вот, и он как будто берет и одну и ту же, эту немножко там что-то добавляет,
0: исправляет и делает по факту одну и ту же игру, ну, немножко другую. У него же есть и трилогия Tetris, на это вот был Patchwork, потом был Indian Summer, Листопад, который на русском выходил, и Spring Meadow. Mm-hmm. И, а, еще есть Коттедж да, Гарден. То есть, есть это даже 4 ты... игры. Вот
1: я же говорю, у него начинается какая-то линейка, и вот как показывает практик, там, Патчворк
0: был, наверное. Патчворк крутой, да. а вот Листопад я играл, несколько партий мне не очень понравился. Ну, то есть он... Ну, у меня даже
1: да, желание особо поиграть не вызывалось. Здесь тоже Новолуна классная, Сагани я попробовал. Вот я фреймворк не пробовал, и, ну, и даже что-то пока желания особого нету, а в Сагани я играл. И вот я рассказывал, кстати, в ВЧП, если хотите посмотреть, что я там себе придумал более интересную игру, чем есть на самом деле, более такую жесткую и требовательную к размещению. Оказалось все не, не совсем так жестко, как я выдумал. И в итоге я понял, что ну, это очень даже лайтово получается по факту. Такие дела. Мое первое место это Apple Drag от
0: господина Уви. Да, Розен, который которая пока не анонсирована на русском. Будет ли она вообще анонсирована, неизвестно. Слухов не все, все, что я мог, я сделал. Я купил зарубежную коробку. Теперь дело за издателями, как говорится. Да, но в нее можно играть чего? на БГА. Она что? классно играется, да. Вот. Ну что, тогда у меня первое место не изменилось за два с половиной года. И я даже не знаю, изменится ли когда-то оно. Это Саграда. Это старость тебе. Саша. Да, Не знаю, что это Я по-прежнему считаю, что это идеальный абстракт ну, Для меня, по крайней мере У меня, как вы, вы уже увидели В топе нету Азула Н-э, Ну, третий Азул Я играл всего лишь одну партию И это было очень давно У меня давно уже замылились Я помню, что мне третья часть понравилась больше первой потому что она, ну, в целом она не очень даже на нее похожа. Третья часть, это прям такая хардкорненькая головоломка. Вот четвертая, я смотрел по ней геймплей, там еще более хардкорная головоломка. Вот, наверное, я бы Сад Королевы четвертый хотел бы себе иметь. Вот, а Саграда, это прям ультра головоломка для меня. Во-первых, это, опять же, значит, ограниченное пространство вашим витражом. А во-вторых, у меня, во-первых, есть все дополнения, которые к ней выходили. Тут уж прям в пору чуть ли не топ дополнений на Саграду делать. То есть у меня есть и тот, который 5-6 игроков. И вот эта вся трилогия великих фасадов. Там вот эта страсть, жизнь и слава. Маленькие коробочки. Вот. Я в последнюю даже еще не успел сыграть доп. В остальные. А доп уже хочешь делать? Вот ты, конечно. Не, не сейчас делать. Ну, я имею в виду просто. То есть допов много. через 10. Да. Допы там модульные, кстати. То есть их там можно различными комбинировать. Допы очень хорошие. Они добавляют там и новые Витражи И новых кучу целей и всякие инструменты И дополнительные там кубики, мубики там ор... Короче там контента У меня все это кстати поместилось В одну коробку базы Это прям вообще кайф Она под завязку забитая У меня в нее наигр на Точно сказать нельзя сколько партий Потому что я когда в нее еще начинал Играть с Аней Это вообще была в принципе одна из Первых моих крупных коробок вообще в коллекции, и тогда я еще не вел счет, но там уже далеко за 50 перевалило партии, это все живые партии в в мою старенькую коробочку, не знаю, для меня это просто бомба, во-первых, кубики люблю, и там кубики. Ограниченное пространство Особенно если выходят сложные цели Плюс твоя общая цель плюс Твоя личная цель Плюс общие Если выходят сложные такие Что там просто ты бошку себе сломаешь Чтобы все их выполнить по максимуму Постараться выполнить Опять же естественно там есть рандом Потому что вы кубики достаете Там есть рандом на цвете кубиков и, И еще их и бросаете но вот меня, вот, меня почему-то вот Привлекает вот эта азартность в, в таких В этих вот в абстрактных играх Хотя по идее может быть в них Должен наоборот снижаться уровень рандома Как присущая эта черта ну, да, Для абстрактов, для абстрактов чем, чем меньше
1: рандома тем лучше Тем он
0: абстрактнее Тем он шахматнее Но вот я как раз таки наверное люблю Когда есть вот некий азарт Когда ты все таки сидишь такой думаешь Блин ну мне всегда нужна фиолетовая тройка Ну и вот ты, если ты ее прокидываешь то это ну это все ну, текст что
1: там же есть механизмы есть подкрутить. механизмы
0: да там есть инструменты которые позволяют поменять что-то в витраже поменять местами перевернуть на противоположную сторону перекинуть там вот именно вариации контроля чтобы еще, еще и в дополнениях там очень много Опять же, да, это платно, то есть ты не просто так это делаешь, там нужно этими камешками там платить и так далее, но варианты такие есть, и они очень часто спасают, помогают, ну блин, ну и выглядит она потрясно, я не знаю, то есть у меня никогда не было в моей голове битвы Азул и Саграда, потому что Азул меня первый вообще сильно не впечатлял, а вот Саграда на сердце с давних пор она и два с половиной года назад была первая на первом месте у меня в топе и до сих пор не так, конечно, очень далеко сейчас в нее часто я играю, но вот сейчас вот прям про нее рассказываю, и прям аж это слюнки потекли, что-то хочется и я, я уже вчера даже Ане сказал до Саграды голодный до Саград я уже Ане даже вчера сказал типа блин я уже забыл что я вот тот последний доп то купил надо с ним поиграть потому что допы там такие типа есть получше, есть похуже, не могу там, может быть, я настаивать что их все нужно покупать. Есть какие-то модули более удачные, там как бы, я же поэтому говорю, что там прям целый аж прям топ, напра... обзор, не, не топ, наверное, обзор вот этих вот всех модулей и дополнений прям напрашивается, вот, потому что есть какие-то... Это ты тезеришь новый контент на канале? Не знаю. Может быть, что-то и тизерю. Как минимум, может, текстом когда-нибудь напишу. Я уже давно это хотел сделать, но вот как поиграю в последний доп, расскажу. Потому что есть некоторые, которые мне не понравились элементы. Ну, важное замечание. Последний на данный момент. На данный момент, естественно, да. Ну, а, ну там как бы закрылась эта трилогия великих фасадов. Ну, никто этого, не а- еще одну Саграды, фамилии этого собора, да. Но я очень хочу себе саграду Артизанс это Си версию я надеюсь, что я ее раздобуду. Ну, не в русском виде. Крауды, к сожалению, отказались от ее локализации, к моему большому к сожалению. Но на, там, в принципе, язык-то в ней не нужен. Но мне очень хочется посмотреть, что они из нее сделали, потому что игра у меня одна из знаковых, одна из любимейших и ключевых. Поэтому вот так. Вот. Сформировавшая тебя как настольного блогера. Ну, в том числе и да. В том числе и да, потому что когда у меня зарождалась коллекция, вот у меня были первые большие коробки, это там Покорение Марса, Маленький мир, Билет на поезд, Саграда, вот был, это вообще был мой первый абстракт. И вот он до сих пор, я в душе считаю, что идеальный, просто вообще супер и, и, и азартность, и рандомность, и ограниченность, и головоломки, и контента, всего там вагон. Расширяйте как хотите. Модули добавляйте, не добавляйте. А, супер вообще. Так что вот такие дела. Ну что, на этом наш топ-тайк закончился. Да. А, я думаю, что люди, наши зрители такое любят. А, можно назвать несколько имен, которые типа не попали в топ, но тоже очень достойные, если у тебя что-то такое есть на примете. Вот, например, у меня в топ не попали, но я бы также рекомендовал, в частности, то, что ты называл это и Новолуние. И, и э, неизвестная планета, и остров кошек. Ну вот я остров кошек исключил просто из своего здесь. Как, как и неизвестную планету, я их как-то что убрал. Не знаю. Ну потому что они уже там прям супер абстракт плюс. <laughs> То есть это и особенно... Абстракт особенно, 2 плюс. Абстракт, э, да, Excel плюс. Потому что там в котиках уже очень там и драфт появился, и кучу скрытой информации там уже на руках этих карт я не стал включать. Вот, опять же, я, например, люблю тоже игру "Медвежий парк". Это тоже тетрисная классная такая гонка. Э -э Я жду, когда-нибудь, может, это все-таки произойдет. Гага уже столько лет обещает выпустить доп, и он когда-то может выйдет и освежит, вернет в какие-то впечатления по этой игре. Вот, классные. Что-то я еще, а, ну, крошечные города, я уже про них говорил, что это тоже все классно. Поэтому я про них сказал топе. Кофе, кстати, вот из новеньких, тоже абстрактная игра. Она у меня была в шорт-листе, когда я готовился к топу. У меня кофе... Ну, я ее воспринимаю все-таки как филлер. Ну, может быть, но она даже в БГГ входит в в раздел абстракт и занимает 42 место в абстрактных играх. Кофе тоже, которая от Гаги выходила. В общем, много игр всяких разных. Yeah. Да, не забывайте, пишите ваш топ-3.
1: Обязательно. Топ-топ- если хотите топ-5, топ-5. Сколько есть, хот- хотите, топ-10. Пишите,
0: сколько. Может, кто-то
1: на топ 100 абстрактов замахнется. Пишите. Да.
0: У нас. Ну, к- я первые три строчки посмотрю. <laughs> <и все. laughs> У нас, кстати, с тобой, я заметил, практически нету пересечений сильно. Пэчворк. Петчворк и, и Каскадия. Все, больше ничего не пересеклось. Получился прям такой обширный перечень. Поэтому. Обязательно ждем от вас, напишите еще в комментариях, чей топ вам ближе, Ванин или мой, тем более у нас пересечений мало, вот как раз будет это адекватно написать и посмотреть, ставьте лайки, подписывайтесь, ребятки, подписывайтесь, нам будет очень приятно, ставьте там колокольчики, в общем, все ссылочки есть в описании, на наши там чаты в телеге, в ВК на Boost, если хотите нас поддержать. В общем, все вы это прекрасно знаете. Увидимся с вами уже в новых роликах и выпусках «Настольной лампы». С вами сегодня были Ваня, Бородат Бро. Саш про насталки. И 39 выпуск вашего «Маяка в море картона» подошел к концу. Любите это хобби, играйте в игры. Всем